0: Imagine que loucura Uma viagem pelas galáxias Através do espaço-tempo O uso das tecnologias inimagináveis Novos meios de comunicação Criaturas interplanetárias E a Terra chegando no ápice Da sua destruição Teletransporte, upload de consciência na nuvem, mutação genética e hologramas na palma das mãos. Se você imaginou cenas de filmes de ficção científica, muito provavelmente você foi atravessado pela influência desse gênero da cultura popular. Assim como na literatura clássica, a sétima arte brinca de imaginar, desde sua origem, o futuro da humanidade ou as relações da sociedade com o avanço da tecnologia ou a expansão do conhecimento científico. De Metrópolis a Matrix, o mundo do audiovisual explora a ficção científica e entrega reflexões não só sobre as possibilidades de um futuro excêntrico comum de volta para o futuro, mas também sobre vivências de hoje, imaginadas em contextos ainda impossíveis como em Black Mirror. Na última década, o gênero parece ter perdido os holofotes para os filmes de super-heróis e grandes blockbusters. Ainda assim, muito material produzido nesse período trouxe narrativas interessantíssimas sobre a ciência e a tecnologia. O projeto paralelo de hoje passeia pela década de 2010 no gênero da ficção científica. Afinal, o que define esse gênero que reúne tantos conceitos e possibilidades ao mesmo tempo? Quais os destaques, grandes momentos e as pautas mais interessantes? Os fenômenos, acertos e tropeços de uma década de ficção científica no cinema e na TV. Então fique para mais um episódio, esse podcast pode não teletransportar para uma galáxia muito, muito distante, mas tem a dose certa da pílula vermelha do entretenimento. Bem-vindos a mais um episódio do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael, e aonde estão meus olhos de robô? E eu sou o Rivaldo e o clone continua sendo a melhor ficção científica brasileira.
1: Precisamos de respostas como Ches. O, o que eles querem, de onde vem? Tá pronta? Eu não sei. Ah, isso aconteceu mesmo. O que acontece agora? Eles chegam. Ah, meu Deus. Não é feitiçaria, é tecnologia. Você precisa saber de uma coisa. Minha especialidade é um tipo bem específico de segurança. Segurança do subconsciente. Está falando de sonhos. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo. Um prejuízo que
0: pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores.
1: Quer sobreviver? Faça o que eu disser.
0: Agora pegue o que puder e corra. Projeto Paralelo Saudações paralelas. Sejam <risos> bem-vindos a mais um episódio do Projeto Paralelo Eu estou aqui com o meu primo e amigo Rivaldo Luiz Tudo bem, Rivaldo? Tudo ótimo a energia tá lá em cima, hein? Primeiramente, como você tá? Tô bem, tô bem, e você? Mas tempo que a gente não faz isso de gravar pessoalmente. Isso sim, estou com saudade. Pois é, a gente demorou um tempo pra se encontrar, eu tive Covid, né, de novo. Não que eu sou a Alipa, tá? Fura no quarentena aí. E aí a gente demorou um tempo pra se encontrar, e aqui estamos de novo pra mais um episódio. E do que vamos falar hoje, Rivaldo? Ficção científica, mas não pura e simplesmente sobre o gênero como um todo, mas sim sobre como foi a última década, né? a década de 2010, dentro desse gênero na sétima arte. A gente vai falar um pouco do, do, dos filmes, talvez também de algumas séries ou não, não sei. É, vai depender de como vai estar o tempo, de como vai estar o nosso humor, porque tem muita coisa, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? como toda, toda a década, né? tem muita coisa, ponto. E a gente resolveu fazer um especial de ficção científica da última década para ficar um pouco diferente do nosso especial de filmes de terror, que a gente fez um ranking ano a ano. E a gente resolveu fazer diferente para trazer um conteúdo mais fluido. E aí, a estrutura desse episódio vai ser... A gente vai passar, então, por uma breve conceituação da ficção científica e todos os dilemas para entender esse gênero na arte. E aí a gente vai dar uma relembrada... Né, na história do cinema e da TV, os pontos mais marcantes da ficção científica, os destaques, os grandes filmes e e falar um pouco sobre eles, e como a gente interpretou eles, e o que a gente sabe, e o que eles contribuíram também para a ficção científica, para então a gente mergulhar nos anos 2010, que foi essa última década, quais as pautas, o que foi mostrado nos cinemas, na arte em geral. Dentro da ficção científica, então. Acho que não tem mais o que dizer. É ir pro episódio de vez. Bora, bora.
1: O local de Miller ainda manda um sinal de positivo assim como o do Dr. Man. É, o de Edmonds apagou há três anos. Falha no transmissor? Talvez. Ele mandava sinal de positivo até que apagou. Mas o de Miller ainda parece bom, não é? Ele está se aproximando rápido, uhum. mas há uma complicação. O planeta é mais próximo de Gargântua do que pensávamos. Gargantua, É como chamamos o buraco negro. Os planetas Miller e Dimengo orbitam ele. E o de Miller está no horizonte? Como uma bola de basquete girando no ar. O pousar lá vai nos levar perto. E um buraco negro desse tamanho tem uma grande força gravitacional. Olha, eu posso dar a volta naquela estrela de nêutrons para desacelerar. Não, não, não é isso. É o tempo. A gravidade naquele planeta vai desacelerar o nosso relógio drasticamente. Quanto tempo? Bom, cada hora naquele planeta corresponderá a. sete anos nossos lá na Terra. Deus. É a famosa relatividade.
0: Então vamos lá, ficção científica, que vem do inglês sci-fi ou... Science fiction. Obrigado, fiz que deu uma arranhada aqui. <risos> Bom, o que seria então ficção científica? Primeiro que ela é um gênero, e esse gênero está presente na literatura, mas a gente vai trazer aqui algo um pouco mais focado no cinema. Mas vamos contar um pouquinho da história, né? Da ficção científica, então, é um gênero de ficção especulativa, que normalmente lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, à ciência, à tecnologia ou seus possíveis impactos e consequências em uma determinada sociedade ou nos seus indivíduos. Ela foi desenvolvida ali no século XIX, né? Que ela também era chamada de literatura das ideias, que evita se o sobrenatural. É, temas mais recorrentes na fantasia, por exemplo. É, ao tentar se basear em fatos científicos e reais né, Para compreender Enredos de ficção Enredos ficcionais Então deixa eu ver se eu entendi É um gênero que usa Da ficção Para refletir certos aspectos científicos Da vida real né? A ciência real Como a gente conhece Para refletir temas Que são é, ficcionais né? Histórias ficcionais que refletem o uso da ciência. Minimamente, né? Porque daí, se você sair muito da ciência, a gente já vai falar disso um pouco mais pra frente, talvez ele se encaixe mais na fantasia. Aliás, eu vou falar aí já. Homem de ferro. Se a gente falar sobre homem de ferro, muita gente pode falar, ah, mas conceito é tecnológico. Mas eu acho que começa a chegar num lugar de fantasia. Ou você acha que a gente capaz de chegar naquele lugar enquanto tecnologia. Não, eu acho que ele é bem mais fantasioso levando em conta o que se trata o tema do filme, né? O tema do próprio personagem em si. Lembrando que o Homem de Ferro ele é um personagem ali, dos anos 60, né? E ele era baseado ali nesses heróis de, 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 de ficção científica dos anos 60, né? Que era muito mais comum naquela época. Tanto é que ele não era um comerciante de armas. Ele mexia com um reator nuclear e tudo mais, porque na época tudo era nuclear. É, levando essa extrapolação, a gente poderia até falar, por exemplo, do Homem-Aranha. Ele começou com esse herói científico, com base científica. Ele era um herói picado com uma aranha radioativa. Então, basicamente, a gente pode falar que se o Homem-Aranha fosse uma ficção científica, ele adquiria câncer. Exato. Ele não sairia Soltando teias ou inventaria uma teia um lançador. Na nossa contagem aqui de filmes de ficção científica ao longo da história, a gente não vai incluir os filmes de super-herói por conta desse argumento. Muitos deles vão se utilizar de argumentos muito mais fantasiosos do que científicos. Eles podem até se basear em conceitos científicos, mas é muito mais voltado para fantasia e toda essa fantasia fetichista de herói. É, que acaba sendo um gênero próprio. Da mesma forma que a gente não vai falar sobre estritamente, ou a gente não vai trazer muitos exemplos de filmes alienígenas. Porque o conceito alienígena, ele tem ali seu embasamento científico, né? Existem teorias científicas que afirmam a existência de vida inteligente em outras galáxias. Até aí tudo bem. Mas como a gente não tem nenhuma comprovação científica, e os filmes muitas vezes se usam desse argumento para trazer histórias muito fantasiosas, a gente não vai falar sobre filmes de E.T., mas aqui já dando um, um aval para o futuro, porque a gente quer fazer um episódio especial sobre E.T.s na cultura pop. Porque hoje aqui vai ser ciência. Ah, e para falar nisso, existe um, um entendimento que é quase que um consenso entre quem produz e consome ficção científica, que ela deve conter uma extrapolação cuidadosa e bem informada dos fatos. Ou seja, a exploração daquele conteúdo científico tem que ser bem embasado. Mesmo que a ciência apresentada no enredo seja irreal. A, a, a ciência não precisa ser exatamente biológica ou... Um... Ou ciências exatas. Exato. Exato. <risos> é... Podendo conter análises, estruturas antropológicas. Né? A gente pode até... Inclusive, esse, negócio, esse conceito das ciências humanas. Muitos filmes é, de ficção científica eles se baseiam na ciência humana na ciência é, linguística, são, são ciências, é, são conceitos científicos, só que eles não são necessariamente biológicos ou, ou de exatas. É, porque imagina que uma história de ficção científica que vai imaginar o uso de uma tecnologia num futuro de, em que, curiosamente, há um regime totalitário. Ela está refletindo um sistema de governo que reflete uma ciência sociológica. E aí isso vai ser atravessado por outras ciências que daí vem da tecnologia e tudo mais. Mas é como que pode englobar? Antropologia, sociologia, filosofia e ciências exatas mesmo. Matemática, física, física quântica, a biologia. A gente vai ter vários exemplos né, de, de filmes. Até na nossa lista que a gente vai passar aqui... De filmes que não necessariamente tem algo tecnológico, mas está muito no futuro, no futuro distópico. A distopia é uma ficção científica. Sim, porque ela pode só falar sobre uma terra devastada, mas se a origem dessa devastação for uma crise climática, pim, você tem aí uma, uma ficção científica, né? Porque a gente hoje vive numa realidade em que os cientistas já nos alertam de um futuro de uma terra devastada pelas mudanças climáticas, então tudo isso é, é interligado. Ah, só para complementar um pouco, né? citar o grande Rod Serling, é, o criador da série Twilight Zone, ou Além da Imaginação aqui no Brasil. É, a fantasia é o impossível tornado provável. A ficção científica é o, é o improvável tornado possível. Então, levando isso em, em consideração, abre lex para vários tipos de, de, de ciência. Para quem não sabe, a obra percursora do gênero foi o romance Frankenstein, da Mary Shelley. Por incrível que pareça, né? Que hoje em dia já não é mais visto como uma ficção científica. Por causa das extrapolações... Não, não da época, eu tô falando de extrapolações com o próprio personagem que hoje em dia foi feito. Considerando que o Frankenstein foi a primeira figura em uma obra literária de ficção científica ou que foi classificado como, classificado como ficção científica é, a gente percebe como esse conceito do Frankenstein é subutilizado hoje a gente tem tantas outras é, adaptações, a gente vê pouco do Frankenstein né? e ele é quem começou, ele chegou aqui quando tudo era mato até porque esse conceito de monstro voltando à vida é uma ciência que é praticamente improvável, praticamente não, é literalmente improvável então a gente não vai extrapolar muito pra esse lado mais. É, então é por isso que o personagem ele acabou habituando, é, ele passou do conceito de ficção científica para terror. Hoje em dia, o monstro de Frankenstein e as obras né, daquele terror clássico, eles são englobados muito mais no terror do que na ficção científica. né A gente vai ver o universo de monstro da, da, da Universal. O homem invisível, que é um personagem científico, o Drácula tem veias científicas o monstro de Frankenstein. Até porque teve o Drácula 3000, né? Você me lembrou de um negócio que eu não gostaria de ter lembrado. <risos> teve isso. Teve isso. Enfim, o que é legal do Frankenstein é que ele foi o primeiro a, a separar a ciência do misticismo mesmo. De uma. Sim. De algo meramente mágico. De um mundo mágico para um mundo mais científico. Então é um cara que. Né, conseguiu utilizar da ciência para trazer o morto de volta à vida. É, a ciência, inclusive, era muito arcaica, né? Legal que ele volta é, na base de, de choques elétricos. Bizarro. É uma coisa que você não, não <risos> concebe mais, esse tipo de ideia, né? É legal, legal, Outros clássicos da literatura de ficção científica ou considerados tem O Último Homem, que é de 1826, que é muito antigo que é do Robert Louis Stevenson, o clássico absoluto que todo mundo conhece, que é o médico e o monstro, que é conceito para muita coisa até hoje, de 1886. E ainda para a gente conseguir ampliar esse conceito do que é ficção científica, é, existem aí dois ditos, né, tipos de ficção científica como a soft e a hard, onde a soft seria uns exemplos como a série de TV Star Trek, como Battlestar Galactica e o Doctor Who, que também falam aí sobre ciência e já a hard, a gente tem filmes como 2001, o Odisseia no Espaço, que é um clássico absoluto do cinema, Blade Runner, Solaris, entre outros, né? Apesar que existe discussão sobre o fato de Star Trek ser considerado hard ou não varia do episódio para episódio. Assim como Twilight Zone, que é colocada como uma série clássica absoluta e ganhou releitura agora na Amazon pelo Jordan Peele, que é muito legal, ela é conhecida por ser uma ficção científica, mas tem episódios que são de fantasia. Falam de mágica, de mística, de. Quando você tem uma série, né, eu acho que é muito mais fácil você passear entre esses conceitos, né? Eu queria pontuar que não existiria a ficção científica como ela é hoje é sem toalha Ela é, é um marco ali, tipo um, um turning point. E para a gente passear por esses clássicos, a gente já, já adiantou algumas coisas que não vão entrar, mas a gente pode falar o que vai entrar na nossa lista aqui para relembrar esse gênero durante a história. Então a gente separou aqui em alguns subtemas dentro da ficção científica, e eu começo falando da ficção tecnológica que é aquela que vai usar elementos de robótica, né então vai falar de robô de inteligência artificial de máquina versus humanos que é um conceito muito batido na ficção científica, de aplicações dispositivos, armamento tecnológico é, e histórias que envolvem realmente o uso do maquinário tecnológico e tanto a potencialização do que existe, como imaginar algo ainda inexistente nesse sentido. A gente tem também a ficção tecnológica teórica, o argumento científico em teorias mais complexas, viagem no tempo, relatividade, complexos temporais, é, buraco de minhoca, essas coisas malucas que envolve muito mais viagens intergalácticas de um modo geral. A ciência ali é porque tem uma uma teoria, que existem teorias científicas sobre elas sobre esses conceitos, mas são ainda muito impalpáveis, por isso que elas são mais teóricas, falar de viagem no tempo, a gente não tem nada próximo disso hoje ainda mas o que tem de história que imagina a nossa relação com o tempo e espaço é abundante na cultura popular e isso vem de tantos f... que se baseiam em conceitos científicos até fantasiosos, acontece muito inclusive e tem o meu que é quase que um favorito aqui, que é o <risos> ficção catástrofe que vai trazer a ciência naquilo que já está posto para a gente como possibilidades remotas ou muito palpáveis, que é de mudança climática, asteroides, vulcões e efeito especial de tornados e vacas voadoras e ondas gigantes. São os filmes que a gente vai falar sobre alguns títulos aqui emblemáticos, mas que vocês já veem aqui no Imaginário Popular, porque esse filme, principalmente depois... Da, da Revolução dos Efeitos Especiais em Hollywood, é, virou um chamariz de, de filmes genéricos para atrair gente que gosta de ver realmente monumento histórico sendo destruído. É, é, um, é um fetiche, eu diria. É um fetiche. é um fetiche. Seria uma espécie de reparação histórica, anticolonialista, talvez? Não, não, não é só fetiche mesmo. Não, porque é só... Torre Eiffel, a gente vai falar disso depois então, então, <risos> Enfim. Temos também, o que aí seria o meu favorito que São ficções antropológicas Sociológicas, né, digamos assim São as distopias, utopias Regimes revolucionários, regimes Totalitários até Em campo, papel político Social, futurista Disruptiva Mestiçagem de espécie Aí você pode englobar Tanto a espécie humana Com seres extraterrestres ou até mesmo seres sociais né? de, de, de etnias diferentes são conceitos mais palpáveis até é, em alguns aspectos em outros nem tanto quando a gente fala de utopia e distopia não é tão palpável e também aquela que a gente pretende falar menos aqui que, é as, que são as ficções científico fantástico ou seja, onde existe um argumento minimamente científico mas a extrapolação é fantasiosa então vai ter pessoas com poderes, vida extraterrestre, super-heróis, entre outros usos da, da ciência aí, só para falar que tem embasamento científico, mas é uma grande fantasia. É, é e como a gente vai falar poucos eu posso citar, por exemplo, um grande nome da, da ficção fantástica espacial, que é o Star Wars, que ele se enquadra muito mais em space opera do que em ficção científica ele só, ele só passa no espaço Ele literalmente é fantasia São pessoas com poderes São sabres de luz de luz. E ele não tem conceito científico Quase nenhum Então é, A gente acaba não citando ele não... É meio óbvio até o porquê Mas muita gente coloca Star Wars como ficção científica E não é Até porque se você for olhar A história do Star Wars existem elementos antropológicos ali que vão debater tipos de sociedade regimes totalitários e... até porque tem essa briga do império e os rebeldes que dá para ser colocado como a luta do, do totalitarismo contra os rebeldes e tudo mais que a gente tem até hoje né vendo é, com conceitos mais palpáveis, só que eles extrapolam tanto para um universo fi, ficcional fantástico é, com personagens com poderes com uma e fora que só o conceito de a força, é ali ele meio que pega um pouco no que é científico. Né? O que é a força? É o que do Dragon Ball? É, basicamente. Só que assim, eles tentam dar um viés científico ainda pra isso, mas não cola. São os midichlorians que estão no corpo da pessoa, que geram... Mas foda-se! Não foda contas Ninguém é é os lactobacilo vivo? É, então. Tá dentro desse, desse universo, mas assim, é muito mais fantasioso. Aliás, é totalmente fantasioso. Ponto. Você tem ali a discussão antropológica é, Mas... É, ba, para nisso E outro subgênero da ficção científica Que a gente separou aqui São os filmes de ficção científica Criatura Que envolvem criaturas que existem No mundo real, extrapoladas mundo. E aí entra cobra gigante, tubarão grande o Tubarão inteligente é, Crocodilo, que acho que é o meu favorito E aí vai ter é, Aracnofobia o Ataque dos Vermes Malditos. Tantos outros filmes de criatura mesmo, de animais. É, tem, aí existe a, a, o limiar entre a fantasia e, o, e a ficção científica, né? Que é doideira. É, mas que, que, querendo ou não, parte de uma extrapolação de algo que existe. Exato. A, a, aí existe a extrapolação da extrapolação, né? Que você pegar vários tubarões, colocar eles dentro de um tornado e fazer um shark nado. <risos> É que também, pensa bem, se a gente não classificar esses filmes como ficção científico, a gente vai por onde? Filme de monstro. Mas aí tipo, a Anaconda é um monstro? É. O Sharknado é, um, é um tubarão o que, que existe. O, quem que é o vilão? É o tubarão ou é o tornado? Ou é a mudança climática? É os dois, é os três juntos. <risos>
1: Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o senhor Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Até alguém como você roubar. Isso. No estado de sonho, suas defesas conscientes estão mais baixas... e isso deixa seus pensamentos vulneráveis a um roubo. Chama-se extração. Senhor Saito, nós podemos treinar seu subconsciente para se defender... mesmo do extrator mais habilidoso. Como podem fazer isso? Porque eu sou o extrator mais habilidoso. Eu sei como vasculhar sua mente e encontrar seus segredos. Conheço os truques e posso ensiná-los ao senhor... para que, quando estiver dormindo, sua defesa jamais baixe. Olha, se quiser, minha ajuda. Terá que se abrir totalmente comigo. Eu preciso conhecer seus pensamentos melhor do que a sua esposa, do que seu terapeuta, melhor do que ninguém. Se isto for um sonho e tiver um cofre cheio de segredos, preciso saber o que tem dentro do cofre. Para que tudo isso dê certo, precisa confiar em mim totalmente.
0: E agora que a gente explicitou um pouco do conceito aqui a meio às avessas do nosso jeito, vamos partir para uma leitura aí ao longo das décadas para entender esse gênero. A gente vai citar alguns filmes e tentar falar um pouquinho sobre cada um, é muito um passant, tá? A gente não vai se aprofundar em nenhum momento sobre eles. E a gente começa a lista da maneira mais óbvia possível, que é com o um clássico absoluto da ficção científica no cinema, que é Metrópolis, de 1927. O Metrópolis é um dos grandes expoentes do expressionismo alemão. E o Metrópolis era o único, um dos únicos, que baseava-se num conceito de ficção científica. Ele era um filme que se passava sobre a revolução industrial. Ele era um conceito de revolução industrial, só que muito no futuro né? no, ele se passa no longínquo ano de 2026. Estamos aí, tá aí já. tá ah, levando em conta que é 100 anos depois? Ele imaginava um futuro há 100 anos. Ele imaginava quase 100 anos no futuro. Então, tipo, você para pensar que eles estão pensando pouco? Talvez não, porque não era tão futurista assim. Ele, ele brincava com esse conceito de revolução industrial ainda, com robôs e tudo mais. É uma ficção muito mais voltada para a antropologia da, da, da coisa do que o lado científico, apesar de ter robôs. Mas ele é um clássico absoluto, eu sei que é difícil porque ele é um filme mudo, tem ele inteiro no YouTube, recomendo demais de, de coração, assim, é um dos filmes é, do expressionismo alemão que eu mais gosto e... também tivemos ali em 53 o Guerra dos Mundos, né que depois teve um remake, que todo mundo conhece, né que a gente pode até citar aqui já junto, porque são os dois filmes com a mesma história. Assim, o filme Guerra dos Mundos, ele acontece, ele é baseado num livro, ele tem uma história per si, mas o que é mais legal é a fanfic em torno desse livro, porque é, um cara leu numa rádio um trecho do livro Guerra dos Mundos de forma dramatizada, e quem tava escutando essa, essa, esse programa de rádio achou que ele tava realmente é, narrando os acontecimentos ali ao vivo, que e estava acontecendo uma invasão alienígena O que aconteceu, uma galera começou a fugir mesmo Pegar o carro e vazar Isso aconteceu em 1938 Ele passou na Columbia Broadcast System na, Foi narrado e dirigido esse, esse tal audiodrama Pelo aclamadíssimo Orson Welles né? Que é um nome gigantesco do rádio americano Bom e aí, a história é cíclica, a gente não precisa nem falar que qualquer história de invasão alienígena com extermínio da raça local pode, ele pode refletir colonialismo até regimes fascistas. Então tá aí mais um exemplo do uso da ficção científica, científica porque supostamente existe vida alienígena, é, com, com, aí entrelaçando as relações sociais que a gente vive. né Seguindo aqui a linha do tempo, cronológica, em 1959, a série de TV Twilight Zone estreou e ela é considerada um grande marco é, para ficção científica, porque ela mudou, inclusive, o jeito de se fazer TV relacionado com horror, relacionado com ficção científica. É uma série antológica, né? então cada episódio contava uma história fechadinha ali, com seu elenco próprio, não tinha nenhuma cronologia no, no, nos acontecimentos do, da série e, e apesar da gente ter conseguido o material dela na íntegra né a gente eu ainda não vi o que eu consegui ver foi a versão nova da Amazon do assinada pelo Jordan Peele que conseguiu dar um toque muito inteligente e atual Sim. né para a série debater questões raciais né fortemente e, entre outras coisas então Em 61 também tivemos ali o clássico absoluto da história do cinema. Muita gente fala que é um dos filmes mais importantes da história. Eu entendo porque, porquê, apesar de eu achar super valorizado em, algum, em alguns aspectos. O próprio Stanley Kubrick tem filmes mais memoráveis pro meu gosto. É... Só que 2001, o Odisseia no Espaço, como ele é chamado aqui no Brasil, não tem como não citar ele quando for falar de ficção científica. Esse filme ele moldou... É, o que é o cinema de ficção científica ele tem, esse sim como a gente citou, é um filme de ficção científica hard, hard sci-fi total, tiração em alguns momentos até é, tem um livro também que baseou o que o filme baseou, ou baseou o filme, não sei nunca lembro, que é escrito por um gênio da, da ficção científica também, que é o Arthur C. Clarke e assim, eu gosto do filme, gosto do, dos conceitos gosto da passagem Temporal que ele tem Dentro do, do filme Mas ele me perde no final Que ele vira uma bíblia imbise louca Eu ainda não vi muito no Espaço Na verdade muitos desses clássicos Eu ainda não consegui ver Mas não me envergonho Porque uhum. não tive tempo mesmo Não, mas nem, nem precisa Se envergonhar de não ver um filme é bo bobagem <risos> Em 1968, estreou um filme que também é considerado como um marco importante para a história da, da ficção científica, que é a Planeta dos Macacos. Que, basicamente, ele tem ali a primeira versão, né, o grande plot twist, que também, assim, gente, é de um filme de 1968. Né? Então, não acho que não é um spoiler tão grande, mas assim... Imagina você ver um filme todo que conta a história de uma sociedade de macacos... Né, e dois caras a, viajam para esse para esse para esse mundo dominado dominado por macacos e no final eles descobrem uma estátua da liberdade que é a grande cena desse filme no final que eles descobrem uma estátua é. da liberdade que a, a... You're maniac, <risos> <Maniacs>. <risos> é um clássico né eu amo esse filme que é mais uma vez uma, que é uma, uma visão colonialista é estadunidense, porque ah, Passou os seres humanos por aqui E a Estátua da Liberdade é o, é o, é o elemento né? É o totem é... que identifica Mas eu tô brincando assim, tô... é assim, é A uma... crítica é tosca É uma visão colonialista, mas só que também é uma visão Sobre colonia... colonizadores né? é, é uma visão é, é uma Não é uma autocrítica Porque né, eles não se arrependem de jeito nenhum Mas é uma pontadinha assim, ó. É os seres humanos passando pelo que os humanos já passaram, pelo que os humanos já fizeram com outros povos. É, na visão de colonizados versus colonizadores, né? Como se fosse uma comparação histórica, uma. É, é só um conceito ali sobre é, o, o, que a gente, o que a gente falou no começo, né? É usando da ficção científica para falar de, de coisas atuais, de coisas do passado mesmo. De marcas da, 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 nossa, da nossa civilização Que ainda não estão cicatrizadas Absolutamente, como o colonialismo né? Mas enfim Em 1982 também tivemos ali Um clássico do seu mundo, Um dos meus filmes favoritos da vida Fala com tranquilidade que é Blade Runner É... O Caçador de Androids Que não é android é replicante é, ele usa conceitos ali de cyberpunk, ele já é uma distopia da alta tecnologia, mas também com visões sobre humanidade e tudo mais. É, é um dos clássicos do Ridley Scott, e assim, ele tem o nosso querido Harrison Ford gostando de fazer personagens complexos. É, eu gosto muito desse filme, eu gosto da, da visão de mundo que ele tem, gosto da discussão do que é humano que ele tem. Em 1984, tem e na verdade tanto 84 quanto 85, tem dois grandes expoentes da viagem no tempo na história do cinema. Em 84, Exterminador do Futuro, grande filme com Arnold Schwarzenegger. É, esse filme me aterrorizou muito na infância... Porque o 2, principalmente, é, me deixou com muito medo. Principalmente de ser cortado por um homem lâmina. É que é bizarro, né? Porque por um homem caldo de aço. Caldo de aço, é o metal líquido, né? O conceito de metal líquido. É bizarro, né? Para pensar metal líquido. E é bizarro que isso tá sendo usado hoje em dia para resfriar processador de Playstation 5. <risos> É, mas assim, o, o, o Seminador do Futuro é bizarro, porque ele vem ele vem com essa brincadeira de futuro distópico e viagem no tempo, e uma máquina vindo matar um ser humano é, ele, ele mistura muitos conceitos, né é, ele, e depois o, a mesma máquina vem para salvar o humano no, no, nas continuações que aí o Schwarzenegger ele não queria mais fazer vilão não. mas eu acho que ficou coerente eu tinha medo do vilão do 2 porque o vilão do 2 é muito dá muito medo Dá, dá. E, e o Schwarzenegger, como o vilão no primeiro filme, também funciona. Sabe? O, o, o T-800 no primeiro filme funciona demais. É um filme incrível. Os dois. É um filme que trouxe grandes bordões da cultura pop, como o Hasta la vista, Baby. É, então teve o Instruminador do Futuro, um filme bem legal. É, ele acaba se perdendo no, na sua franquia, porque se envolver... Viagem no tempo não é uma história fácil para nenhum roteirista, né? Você é, tem que consertar furos e, e imaginar o complexo temporal, porque ele começa como um filme de. Mas, assim, como você falou de vários conceitos, um deles é que o mundo foi dominado por máquinas, e aí tem todo um, um rolê que está lá no futuro que eles estão tentando resolver, e para isso eles mandam viajantes no tempo, ou sejam humanos ou máquinas, para fazer intersecções aqui e mudar a história. O que vai contra os princípios da, do tempo, né? das viagens no tempo, né? dos paradoxos de viagem no tempo. E falando em paradoxo de, de viagem no tempo, o que, que teve em 1985? O De Volta para o Futuro, que não é uma ficção científica, a gente já tá aqui falando sobre isso, mas ele brinca com conceitos futuristas, é legal isso. É um filme de comédia, ele é um filme divertido, é, eu não quero perder muito tempo falando sobre ele, exatamente por não ser uma ficção científica, e sim por se basear em conceitos científicos. Em 1993 A década perdida né, Dos anos 90 Tem um grande expoente da ficção científica Que tá mais para fantasia Tô falando de Jurassic Park é, E o Jurassic Park o, o embasamento científico dele É na cientificidade Da existência dos dinossauros Tá ok Mas como eles são trazidos à vida Novamente é um furo mesmo científico, né? É um DNA encontrado no pernilongo, congelado aí, e aí tiraram esse DNA, recriaram, replicaram e não sei explicar o conceito. E temos aí. E aí é engraçado esse filme, né? Analisando anacronicamente, porque teve a descoberta científica mais recente de que os dinossauros possivelmente tinham penas. Né? Imagina se essa, se essa informação existisse nos anos 90 Esse filme seria totalmente diferente Eu não diria que ele ele, é, ele tem um furo de científico Eu diria que ele tem uma extrapolação Científica Sim, muito bom é, Ele usa um conceito que <risos> É minimamente real De DNA Na verdade acho que a maior extrapolação desse filme É um cara tomar um choque de 200 mil volts <risos> Sem uma <eu> cerca <risos> e sobreviver Sim Sabe, porque eu tô colocando o dedo na tomada, eu quase morro. Exato. Em 1999, estreou um dos filmes aí, o um campeão de bilheteria nas aulas de geografia. Ou na sessão é da tarde. Também. Que é O Homem Bicentenário, filme do Robin Williams, né? De. que aconteceu de um robô? que para mim, ele entra na, na subpasta aí dos filmes de robô. E é um filme que, com certeza, foi feito e que existiu. <risos> para encerrar a década, é, tivemos Matrix, o grande filme do, na época, Irmãos Wachowski, né? hoje, As Irmãs. Que é um, um marco revolucionário em ele aspectos. Ele é um filme revolucionário dentro do cinema. Ele é um filme revolucionário no conceito de cinema, no conceito de história. Ele é um filme revolucionário porque ele usa é, conceitos de filme de ação de uma forma muito original para um filme estadunidense. E ele é um filme redondinho que quase não tem furo. E citando aqui pela primeira vez na lista um filme de ficção científica, Catástrofe, temos o, o já cult <risos> clássico do cinema, tô brincando, o dia depois de amanhã, que, que força ali igual abaixo, a, a narrativa de um fim do mundo iminente, por conta de mudanças climáticas, e aí é o... O editor pergunta quantos efeitos especiais posso usar. Estúdio responde sim. E aí, é isso, gente. É furacão, é gelo, é... Todos os fenômenos naturais que você poderia usar no jogo SimCity estão nesse filme. Eu acho que foi feito por jogadores de SimCity. Não duvido. <risos> 2009, saiu o grande filme Catástrofe que não é 2009, é 2012 bizarro 2012 não ter sido lançado em 2012 você pensou nisso? eu acho muito estranho é que na verdade o grande conceito, não, o argumento de 2012 é o tal do fim do calendário maia que é só um erro interpretativo é que assim, o cara que escreveu todos os calendários, uma hora ele cansou falou, gente, ai, tá bom até 2012, né e deixou lá. Ninguém vai viver até 2012, ele deve ter pensado. Ou eu diria mais, a tábula só acabou. <risos> Também é uma boa teoria. E aí chegou uma galera que interpretou esse, o fim desse calendário como um marco, a data limite, né? a é, data limite da humanidade. É bizarro a gente ter colocado o 2012 como filme de filosofia científica, mas a gente só usou o, o conceito de filme de destruição do mundo. Porque, na verdade, se para pensar, ele não é uma ficção científica, ele é uma ficção fantástica, porque é o um mundo acabando
1: por. Com causa base de uma
0: teoria. Uma teoria Maia, né? maia, né? De um de maia. Então, assim... Porém, a ficção aqui, a, a, a cientificidade aqui tá no, no, no cataclisma, né? É, que, é claro. que a gente pode usar o tema como uma alegoria também para as mudanças climáticas e que pode levar ao fim da, da espécie. O mais bizarro é o uso descarado da analogia ali com a Arca de Noé. Eu achei, assim, um insulto à minha inteligência. Só que é um navio com milionários, né? Tem uma galera, né? Um Jeff Bezos ali. Então, o outro é um conceito mais capitalista da Arca de Noé, né? É o Noé Musk. Mais em 2009, é, na verdade, dá pra gente falar de... de vários lançamentos de 2009 aqui a gente que destacou três desse ano mas um outro filme muito importante é o Distrito 9 esse filme é muito bom Aliás, eu, deixa eu o Distrito 9 está para ficção científica dos anos 2000 assim como a chegada que a gente vai chegar lá na frente a gente vai chegar na chegada é, está para ficção científica de 2010 porque ele ele tem essas mesmo quase o mesmo tipo de analogia né sobre só que ele é um filme muito mais social. Muito mais político. Muito mais político-social. Ele usa a existência de alienígenas na, vivendo na, na, na sociedade contemporânea, né?, para destacar racismo, crise de refugiados, crise de refugiados, é, exclusão social. Exclusão social. Ponto. Né? Seja ela por qualquer motivo que for. É, Distrito 9 é um filme extremamente violento na sua, na sua forma, na sua abordagem, mas eu acho que ele é necessário ser violento dessa forma. É assim: se você não ficou triste com o Distrito 9, você não tem coração. Né? Ele é um filme triste mesmo, é, é muito sofrido assistir a jornada desses alienígenas sendo completamente é, praticamente escravizados ou, ou é, subhumanizados. Né? Eles não são humanos, mas são subhumanizados. Por quem? Pela nossa raça maravilhosa de seres humanos, né? Mas em 2009 tivemos o grande marco do cinema. Uma das maiores bilheterias da história do cinema. Mais uma vez, James Cameron brincando com tecnologia. Avatar. Não é o, o, o anime americano. Aqui a gente tá falando de Avatar, o bonecão azul. azul. É isso, o bonecão azul. Bom, gente, Avatar é aquele filme que, que surgiu em 2009 e revolucionou a indústria do cinema e trouxe outra praga cinematográfica, que é o uso desnecessário do 3D. No caso do Avatar era um uso necessário, porque a imersão ao universo de Pandora, o 3D cabia. Necessário é forte. Eu acho que ele é muito bem usado. Eu assisti ele na TV é, e funciona, realmente. É, então, ele não é necessário. Ele é muito bem usado. Eu não fui no cinema ver na época, mas dizem até hoje que ele é muito bem, é muito bom, né? Muito bem usado, o 3D dele. Nunca vi em 3D. Sempre vi em 2D mesmo. Só que foi feito em 3D ali na tela. É um filme, assim... O gosto dele é simples, ele é muito básico. É um pouco ronda. Mas só que ele é muito bem feito. O argumento científico dele... Não um é lá dos mais críveis. É, a gente tá falando de exploração interplanetária, né? De um outro planeta que os, que os humanos querem adivinhar o quê? Colonizar. E daí, ele dialoga com o colonialismo, que é a palavra que eu mais tô falando nesse episódio. Engraçado que dessa vez a gente não tem um, um ser extraterrestre tentando colonizar a gente, né? É nós, seres humanos, indo colonizar outras. Fazendo uma meia-culpa. É. Mas é um filme autoconsciente do, dos graves problemas que, que a nossa mania de poder enquanto espécie tem. E o James Cameron percebeu isso e pensou: ah, vamos fazer essa subversão aí. Um planeta riquíssimo de fauna, flora, recursos naturais e recursos que, que podem prover muitas riquezas para a humanidade. É claro que o ser humano ia querer destruir com tudo isso e, e roubar para si. Mas esse filme ganha pelo, pela criação de universo. Tanto é que esse universo ele rendeu até parque temático. É engraçado pensar em Avatar, em como ele não conseguiu se sustentar na cultura pop, né? Ele foi um do, uma das maiores, se não a maior bilheteria da história, mas ele, ao longo dos anos, já faz mais de 10 anos do seu lançamento, ele não se manteve vivo na, no fandom, ele não criou uma identificação muito forte pro fandom, porque... Ele não conseguiu produzir, porque o James Cameron não é um cara que produz a toque de caixa filme para estúdio. Então, embora ele prometesse o 2 para 2011, 2012, é, nunca chegou, né? Tá, tá para ver aí esse ano, 2022, mas eu ainda acho que não sai. Eu, é, ele tá gravando todos os restantes, né, ou pelo menos os dois próximos em conjunto já, pra quando ele lançar ele já tem o material pra promover, pra conseguir trazer essa riqueza do fandom, ou seja, ele quer vender Funko, gente. Ele precisa que as pessoas voltem a usar camiseta, voltem nunca usaram, né, mas que as pessoas entrem nesse hype do, do Avatar a nível filme Marvel, o que é muito difícil, porque agora ele tá entrando em outra era. Damn! Então agora vamos falar da década de 2010, que começa com essa transição aí entre Avatar e a grande entrada do Christopher Nolan para os filmes de ficção científica é, Lato Senso ou Estrito Senso, aquele filme de ficção científica mesmo, que é A Origem. A Origem é um filme do Christopher Nolan, foi assim, deu início à década, né, de 2010... Temos ali Leonardo DiCaprio, o Elliot Page, o Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitz, Cillian Murphy, Michael Caine e Ken Watanabe. Meu Deus, que elenco é esse? E é a turminha do Nolan, é. que vai se repetir aí ao longo da década, ele trabalha sempre com essa turma. O Tom Hardy iria repetir essa parceria no terceiro Cavaleiro das Trevas, né? O Michael Caine já vinha desde o primeiro Batman, o Batman Begins. E depois vai aparecer lá em 2014. Joseph Gordon-Levitt também iria repetir a, a parceria no próprio Batman. Cillian Murphy tinha sido Espantalho no Batman, no Be Batman Begins. E assim, qual que é a sinopse desse filme, Eva? Esse filme é um filme de espionagem. Ele fala sobre uma tecnologia suposta, <risos> uma tecnologia não existente ainda, da possibilidade de você entrar no sonho de uma pessoa... E com isso acessar os segredos mais sombrios de qualquer um Inclusive segredos de Estado, segredos financeiros, segredos empresariais E aí entra a parte de espionagem O Don Colby, que é o Leonardo, nosso querido Leonardo DiCaprio Ele é um ladrão com essa, com essa habilidade Ele tá afastado desse, desse emprego né? de, de espionagem, de, de ladrão de sonho Por causa da morte, do suicídio de sua esposa é, mas ele recebe essa grande oportunidade De redimir E realizar essa tarefa é, De implantar uma ideia Na verdade, na mente de um herdeiro De um império tá? É, porque além de, de Essa tecnologia, permite você Participar do sonho de uma pessoa Isso quer dizer que você pode descobrir coisas E ah, implantar tá? coisas também E inclusive, ela não é bem que te permite Mas ela te possibilita ficar preso No sonho, é. o que acabaria com a sua vida social O final do filme é ambíguo. Ele, é. A gente não sabe se ele ficou preso ou não. Mas um o diretor. Ó, o Nolan falou depois, né? Não, foi o Michael Kane que falou. Quando ele aparece, quando o Michael Kane aparece, ele é, é tudo real. Qualquer cena que o Michael Kane tá é real. Então ele não tava sonhando no final, então ele reencontrou a família. Se teve explicação, o filme falhou. Mas assim, o não, Nolan, não. ele pensa assim, hum, O que, que eu vou escrever hoje pra ninguém entender e depois ter um monte de vídeo explicando o final? Real, né? mas assim, o que eu tô falando isso é porque eu, eu, eu uso essa teoria que se, se um filme precisa de uma explicação de um final explicado, de alguma coisa que, que dependa de outra mídia pra ser explicado ele falhou na sua ideia de passar um, a mensagem ponto, <risos> dito isso é, eu gosto muito da origem, eu acho que o final umbigo se eu não soubesse, até hoje eu não sabia agora fiquei triste porque eu sei esse final ambíguo era muito mais legal. Ah, desculpa destruir o seu sonho. Não, não por, vo não por você, mas assim, o fato do Michael Caine se explicado é o erro. eu não precisava. Eu acho que o final ambíguo é mais interessante. Seria mais interessante. Pô, e aí, ele tá sonhando, ele tá vivendo a realidade. E o que é real quando você já tá vivendo no mundo do sonho? Essa ambiguidade seria interessante. Bom, minha explicação pra origem é que assim, eu assisti esse filme em 2010 mesmo, então meu senso crítico era bem pior do que hoje. Então eu não entendi nada. Eu saí desse filme, tipo... A Vanity Milan, que é uma drag do, do RuPaul britânico, que ela assiste um, um desafio das outras queens aí a, a câmera foca nela e ela fala I'm not sure what it was. <risos> é isso, sabe? Ela não... Tipo, ela não faz ideia do que acabou de ver. E é isso. Eu realmente não entendi. Eu fui um dos usuários de final explicado é. nesse sentido. Porque realmente, gente, é muito detalhe. É... Eu... eu quando eu assisti na época também não entendi porra nenhuma, óbvio, mas só que eu fui rever relativamente recente foi uns 3 anos que eu vi, entendeu? e ele é um filme muito bom ainda, ele tem, ele tem efeitos muito legais, é um filme gostoso de assistir, muito bom, me recomendo de verdade, é um filme que vale a pena ir passear por ele. E tem a cena de efeito prático do corredor, a luta no corredor que, que gira, é maravilhosa. É icônica, e também tem vários plágios de páprica, sempre bom lembrar. Agora a gente vai falar rapidamente, porque assim, a gente falou, entrou em mais detalhes de filmes mais antigos, mas é que essa década teve algumas menções que não valem o aprofundamento, talvez, ou valem um aproveitamento mais leve. Começando com O Preço do Amanhã, que é o filme do Justin Tiberlake, que tem um conceito legal. Que é uma grande crítica ao capitalismo. É, é, é um, bo é um bom conceito, é uma, boa, é uma boa ideia de você... É que a moeda desse mundo é o tempo de vida seu. E pasmem, é... No capitalismo, a nossa é... força de trabalho é medida por tempo. Exato. Só, só que ali, literalmente, né? É, é, esse, esse é o conceito Você vai comprar uma barrinha de cereal, desconta, sei lá, 30 segundos da sua vida. É muito amedrontante. E óbvio que quem é mais rico tem mais tempo de vida. Pode ser até considerado imortal pela quantidade de vida e de tempo que tem sobrando. Que é o acúmulo de propriedade na mão dos bilionários. É... Esse filme, gente, é, é isso. Só que ele peca na execução na minha opinião. Ah, sim, pra mim o um grande erro é contratar o Justin Timber. Né? <risos> o cara sabe fazer clipe da Mortal, assim, não precisa. É... Primeiro que eu cancelei ele depois da, da, de toda a tour com a Britney Spears dos anos 90 ele nunca ter sido desculpado publicamente por ter sido um escroto. Mas ok. Em 2012 começa uma franquia de ficção científica adolescente que vai ganhar um episódio especial, não exatamente essa franquia, mas o tema, dando spoiler aqui no futuro, que é jogos Morazes, né, o grande filme baseado no livro da Suzanne Collins e compõe aí a nossa grande heroína da cultura pop, Katniss Everdeen numa sociedade distópica em que a sociedade é dividida a estadunidense, provavelmente porque nunca liberaram o mapa direito do, de, de Panem e são 12, 13 distritos o, o, o 13 foi destruído porque foi revolucionário e tal, Para mim esse filme é o grande, é um grande surto comunista tá? eu, eu acho que ele é uma grande Mensagem: Isso aqui a, a autora dos livros nunca admitiu. Pode ser contra o fascismo, pode. Tem gente que fala que ele é anticomunista. Ele é muito pra se interpretar, mas basicamente tem, ele tem um regime totalitário que detém toda a riqueza que os 12 distritos produzem para ele. E aí tem jogos vorazes anuais que matam adolescentes. Em 2011, é, começa a série de filmes do Matt Reeves Planeta dos Macacos. Ele é uma, uma prequel, digamos assim, do primeiro filme de, de, de 68. Tanto é que no começo, ali, o primeiro filme de 2011, é o, o, o macaco aprendendo, é né, o Caesar aprendendo a, a se socializar, começando a falar. Aí depois vem a guerra e tudo mais. Né? E é um filme maravilhoso, Matt Reeves. Aí vem o Batman, não é à toa. É um excelente diretor de ação, né? e o conceito. E, é, científico é obviamente um macaco aprendendo a falar né, porra? E, e montando num cavalo Em 2011 também começa uma série Que pouca gente sabe que começou em 2011 Porque ela foi se popularizar mais pra frente Que é o Espelho Preto Black Mirror, que pra quem não sabe faz uma menção A tela do, do nosso celular Que fica preta e vem com um espelho preto né, Black Mirror é uma série antológica cada episódio e cada temporada totalmente episódicos com elenco próprio e contando histórias esparsas alguns easter eggs aqui e ali conectando os episódios, principalmente o Black Museum na última temporada gente, Black Mirror é um marco na cultura pop por ele trazer essa, essa visão muito particular dos fenômenos que a gente vive hoje interligados com o uso da tecnologia e redes sociais eu acho que ele viralizou e popularizou extremamente, primeiro porque a Netflix foi muito sagaz em comprar no auge, né, na segunda temporada tava muito fresco, ali os episódios muito certeiros, muito mais acertos do que depois da Netflix comprar. E aí, gente, foi assim, muitas pilhações, teve até um episódio jogável de Black Mirror que, nossa, a Netflix vai revolucionar, gente, o modo de consumir cultura pop. Teve um, um filme interativo, o Bandersnatch, que, que na verdade já acontece isso na literatura faz tempo, né? Você oh, jogar, no um livro jogável. Não, não só isso, tem podcast brasileiro fazendo isso. Sério? Sério. É um audiogogo, é um audiogogo que é um audio eles chamam. Que, tipo, você ouve o um episódio, aí você, faz, você faz escolhas pula é, pra tal episódio. Pula pra tal episódio, é. Então, assim, é, não, não, eu tenho um problema com o Batman Horror, que é o grande hype dele. Que, assim, ele não é ruim, tem episódios excelentes. Mas na média. É tudo muito meia-boca, né? Eu sinto que é tudo muito. É. Ele é muito forte no conceito e nos conceitos tecnológicos ele é acertado. Então, às vezes, um episódio ele não vai ser tão legal na execução, mas o conceito dele ganha o público já e amarra. Por exemplo, o episódio de Crocodile, em que a tecnologia de revisitar via audiovisual, a né, imagem do que você viu, o que você memorizou, e ele acaba dialogando com questões sobre memória, sobre falsas memórias. Né? Então, é, e, e mais legal é que Black Mirror é o grande exemplo do uso da, da, da ficção científica né? dessa, dessa tecnologia que não existe para refletir o hoje pra refletir o que a gente vive agora eu, eu gosto muito dos episódios que falam sobre rede social como Dive Nose né? Bom, Dive Nose é um episódio que, assim, que tem a Bryce e Dallas Howard é, esse episódio dá medo que você pensa, poxa, a gente já vive por like não é tão diferente a nossa vida daquela a diferença é que lá o sistema de likes é, consegue é, separar os ricos dos pobres, mas aí você pensa, mas, mas também já é assim, e outros episódios memoráveis é, eu gosto do Dark Angel da última temporada que é dirigido pela Judy Foster mas também o povo odeia, eu acho que eu gosto de muitos episódios é, mas o Sanjo Ripeiro é o favorito dos fãs e, e das premiações meu de Natal o de Natal é muito bom é, acho que é o meu favorito O um conceito de bloquear pessoas Ele pega ali, né? É, não, esse episódio Pra mim, essa é a grande obra de Black Mirror. O episódio do Natal Eu não lembro o nome dele Assim, tem muitos acertos Mas pra mim, pra mim pro meu gosto Ele tem muito mais erros sabe? Eu acho que no geral, por exemplo A primeira temporada São três episódios só Só um é bom O do Porco Não, o último mas o primeiro é tão legal Apesar dele ser menos tecnológico e mais sociológico É, não, o meu problema não é nem ser esse meu problema é ele simplesmente ser cho Choque por choque é, Pra mim ele não, ele não chega a ser um grande Ele peca o primeiro episódio Na questão de, ó, oh, eu quero fazer uma, um primeiro episódio, um piloto Pra te chamar a atenção de verdade É um cara, um cara comendo um porco Não gastronomicamente falando é, 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 pra mim Eu acho que ele peca nisso, sabe Ele é só grotesco Assim como o o Shrap and Dance, ele é um final que é chocante também pra chocar. Uhum. Né? Tipo, no final o cara ele, ele consumia conteúdo, conteúdo erótico infantil. É só pra você ter tido empatia com ele o episódio inteiro e você se sentir um lixo no final. E é. aí é. choca e gratuito. Mas assim, Black Mirror teve seu marco na história. É uma série importantíssima. Ela mudou algumas, algumas séries, né? Muitas séries ontológicas vieram depois dela. Parece que ela reviveu, né, essa, essa prática da antologia Aham, uhum, o, pró o próprio Twilight Zone Que a gente citou, que é um revival Da série 250 Ela existe, eu acho Na minha visão, ela só existe porque Mirror One. Porque deu certo, né, essa ideia antológica E de causar medo nas pessoas Com esses dispositivos que a gente tá usando Sim é muito... Ela tem seus méritos Será que tem seus méritos, mas Eu mais desgosto do que gosto Nos episódios Em 2013 tivemos o filme Her, Ela. É, passando aqui bem rapidamente um filme que brinca com a tecnologia das assistentes virtuais Siri, Alexa, ok Google, Cortana, que é a, a voz da Scarlett Johansson, que é um futuro um pouquinho na frente, sabe? Então as tecnologias estão mais avançadas, e o nosso querido Joker, o Joaquim Phoenix, ele acaba criando essa relação pessoal e acaba se apaixonando por essa tecnologia. Então é, uma, é um, um futuro não tão à frente, que brinca com essas relações sociais De homem e tecnologia ou rede social. e De, Na verdade é mais homem e um assistente virtual. E é muito legal, é um bom filme. Também em 2013 a gente tem o filme Gravidade, que se você pesquisar no Google, só gravidade vai falar <risos> da gravidade, tá? Eu cometi esse erro várias vezes. É, ele tem a direção do Alfonso Cuarón, o cara que depois aí se é aclamado aí mais uma vez né, por, por Roma, que é um grande filme. E ele tem no elenco Sandra Bullock e George Clooney. É um filme sobre uma astronauta perdida na atmosfera, ali perto da atmosfera terrestre, né? No, uma estação uma espacial. E acontece um acidente, ela fica ilhada lá sozinha e não tem como vir pra casa. E o filme é sobre isso? É um filme que tenta se segurar ali com um roteiro tete a tete, né? Assim, tipo, é a atriz e a câmera, não tem muito o que pôr. É a Sandra Bullock de cabelo batidinho, dando mortal em zero gravidade. É, não tem como não gostar. É muito legal, é, visualmente, é, e também a, o roteiro segura a gente, a gente quer torcer pela protagonista, que ela consiga chegar na terra. É, bom, o filme ganhou Oscar de Melhor Deleção gente Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som, Melhor Fotografia, Melhor Edição de Efeitos Visuais e Melhor Diretor. E ainda foi indicado como Melhor Filme e a Sandra Bullock como Melhor Atriz. E também indicado a Design de Produção. Esses últimos três não ganhou. Porém, isso mostra que ele tem o seu valor. Tudo bem que a Academia é meio questionável, é, mas ele tem um valor. É isso, esse filme é... existiu. Eu não considero ele um marco do cinema, e... mas tá tudo certo, é um grande filme. E aí a gente tem uma passada rápida pelo fiasco do Depois da Terra, com o Will Smith e seu filho, né? o, o nepotismo reinando em Hollywood. Ainda bem que o Jaden e a Willow hoje estão em projetos paralelos projetos de, de, de suas carreiras aí, independentes do Will Smith é, vale dizer que esse filme é do M. Night Shyamalan também que explica muita coisa cara, ele tava numa fase ruim nessa né? Também em 2014 a gente tem um filme que virou uma grande piada mundial por ser o um grande filme, vamos ver se você adivinha, hein, dessa audiência qual é o filme que a protagonista vira um pendrive no final? bom. <risos> É, esse mesmo, o filme da, da maior atriz de ficção científica, de close errada de ficção científica, que é esse cara de Johansson, né? É. Acho que a única vez que ela acertou foi em. É, foi Viúva Negra. <risos> Não, ela fez o Ela, pô. Ela fez o Ela. Ela é um excelente filme. Mas aí tacaram ela no Ghost de the Shell, né? Que daí realmente ficou difícil pra ela. e Dito isso, Lucy é um filme bem divertido. Ele tem esse problema, né? a gente só colocou que ela vira um penário porque é divertido, mas ele é um filme divertido. Ah, e... É do Luke Besson, o Luke Besson é um bom diretor. Lucy trabalha com um conceito pseudocientífico que na verdade é muito utilizado por coaches hoje em dia, que é venha fazer esse, esse coach quântico para desbloquear os outros 90% do seu cére cérebro. Porque existe todo esse mito tá gente? que é mito, de que a gente só usa, desculpa eu tirar esse, essa coisa da sua cabeça, né mas a gente não usa só 10% do nosso cérebro a gente usa 100% já você então, tá ruim, não tem pra onde ir mesmo talvez com leitura talvez com, talvez com um exercício de matemática a gente vai melhorando as capacidades mentais você atinge o 110% <risos> <risos> em 2014 tivemos o um filme No Limite do Amanhã que eu só tá aqui porque ele é brincadeira com o loop temporal. E é um futuro próximo também com a invasão alienígena, mas ele me perde no final esse filme Eu gosto muito dele, eu gosto muito da ideia dele. Essa brincadeira com o Dia na Marmota de. de tempo... preso, de pessoas presas no, no loop temporal. No que dia. vem a morte dá parabéns, é Boneca Russa. Fixes do Tempo. Assim, é um, é, é um bom filme, mas o final ele me perde um pouco. Ele fica meio lirulable demais. Mas sim, é legal. em 2014 a gente tem um dos grandes expoentes da ficção científica e talvez o mais importante da década, a gente vai discutir isso até o final que é o filme Ex Machina o filme do Alex Garland que foi, pasmem, a estreia dele como diretor já começou acertando muito, tipo Ari Aster e no elenco dele é o, tem o Dominal Gleason a Alicia Vikander, né que, ela é casada com o Marco Fassbender, gente então assim, ela acertou na vida né, deu certo na vida e o Oscar Isaac É bizarro ele não ser um rosto muito, muito conhecido Porque ele fez muita coisa Bom, no filme tem um jovem programador chamado Caleb Que ganha num concurso E ele recebe a oportunidade de testar Uma inteligência artificial criada por Nathan Que é o Oscar Isaac então é um gostoso Então, já vou falar disso Um brilhante e recluso bilionário E aí conforme os testes com essa, essa inteligência artificial progride, Eu vou completar com o clichê da sinopsis. E eles descobrem algo que não gostariam. Enfim, o que a gente tem nesse filme são nomes de personagens que fazem referência bíblica, como Eva, Eve, Caleb. E ele constrói toda uma narrativa em torno de uma personagem que poderia ser a Flávia Alessandra, né? Eu trocaria a Lisa <risos> pela Flávia Alessandra, nossa verdadeira robô moral, é... Você falou sobre o fato do Oscar Isaac Que tá um gostoso nesse filme Ele tá e é construído propositalmente Pelo diretor, uma tensão sexual entre ele E o, 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 o seu parceiro Que tá descobrindo Então você, você tem ali uma figura feminina Que é a, essa a robô né, Que tem uma aparência humana Quase que humana E, a, e aí esses dois personagens masculinos Transitando né, em volta dela Mas com uma tensão muito forte entre eles Eu, eu jurava que ia rolar algo entre eles você Também, eu fiquei triste que não rolou tinha que ter rolado. Tinha que ter rolado, é. e, Só que você sabe que tem uma galera que defende que esse filme ele tem um pouquinho de misoginia. Por conta da posição da robô, enquanto essa, é, essa figura... Vi... Não sei se eu posso falar, que não dar spoiler. Esse filme, para quem não viu, e ele não é tão popular, merece ser visto. Ele é muito bom. Incrível, bom filme. Recomendamos. Também em 2014, temos o grande filme de ficção científica do... E Christopher Nolan Pra mim é o melhor deles Que é o Interstellar Com um elenco Grande elenco, né? Mas tem o Michael McConaughey Tem a Anne Hathaway Jessica Chastain E o Matt Damon E grande elenco, é Pra vocês terem uma ideia Pra quem não lembra Esse filme aparece O Timothy Chamalei ainda jovem É, ele é o filho do, do Michael McConaughey Que depois vai viver Vai ser vivido por quem? que Jesse Affleck o Irmão do Ben Affleck Gente, eu não sei nem por onde começar para falar de Interestelar porque para mim ele é um dos melhores filmes favoritos da vida, eu já assisti ele cinco vezes e, então eu sou um pouco suspeito para falar, mas basicamente né, para quem não assistiu, ele se passa numa terra devastada aí, não devastada exatamente mas... Ela está no limiar da destruição Sim, por conta de não ter mais alimento né o, o solo não é mais fértil tem uma série de tempestades de areia que acontecem inclusive, não sei se você sabe, mas esse filme usa trechos reais de um documentário sobre tempestades de areia e aí o Matthew McConaughey, ele é um piloto aposentado, ex-piloto, né, quando a tecnologia ainda importava, eles vivem numa realidade que <risos> eu gosto muito da forma caseira como eles lidam com isso, tipo, ah, a escola hoje, ela aconselha os jovens a ser mais é, fazendeiro e agrícola do que pesquisar ciência, porque a ciência nos trouxe até aqui, gente, o dispositivo não serve mais pra nada, a drone... Tem de monte voando por aí, a gente quer comida. E aí começam os fatores estranhos, né, que você vai acabar criticando aí no final, que é uma interjeição no quarto da Murphy, filha do personagem. Eu nem acho isso estranho por si só, porque o, o, o é um conceito científico real. É que, assim, o meu problema, ó, vamos entrar nisso aqui, porque isso aqui vai, de, vai gerar um pouquinho de debate. O meu problema com o filme não é, é ele se apropriar de, de conceitos científicos mais extrapolados. Porque essa ideia da, da, da relação da, 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 da relação do quarto e tudo mais... É, é, é uma teoria, muito teoria, mas ela existe. Isso não é o problema. O meu problema é o poder do amor salva tudo. O, uma cientista... Ela usando a fala, de tipo ah, O poder do amor é o que importa É o que transcende as, as três dimensões, as quatro dimensões é, é, é muito, sabe É tipo, é muito clichêzinho muito pega, É, e é um filme, assim, ele é um filme muito bonito Apesar disso, eu ainda acho ele um filme muito bonito eu estar criticando esse final, porque Ele é um filme, a, a, o principal tema Desse filme não é a ficção científica Não é o, A destruição do mundo Não é a viagem espacial, não é as teorias de, de buraco de minhoca, de buraco negro e tudo mais. Não é uma viagem espacial para um outro mundo para salvar o metémos de novo. É a relação de de pai e filha. uma relação de amor. É um filme que, que tem isso na sua cerne Isso é bonito. É bonito mesmo. É para aquela cena do nefer na câmera chorando copiosamente, te vendo a, a filha, né? Depois de Mas, crescida, né? É, porque ele parou do tempo por causa de teorias de buraco. Porque o novinho ficou maluco, né? É. Até, até parou no tempo. Exato. <risos> Eu diria Ludmilla. Exato. Isso não é um problema. O meu problema é se entregar a peguice no final. Eu amo esse filme até aquele ato final. dele indo atrás da Anne Sério? Que é isso que te incomoda? Ele salvar a Anne Hathaway? Gente, que não salvaria a Anne Hathaway? Não, assim, o meu problema é, não é ele salvar ela. É, tipo, toda a ideia dele voltar pra ver a filha... E não, é e não que... passar mais tempo com ela, tudo é, ela é. tá morrendo Entendeu? Mas você entende? Sabe? É, não, é, pra quem falou muito de amor, até que tu faltou ali, né? É, então... Porque a Epile, ele tá no fim da vida, com cento e poucos anos e sobrevivendo por aparelhos praticamente é. E ele não fica lá do lado dela pra ver o fim dela, né? É. tá ali, muito desrespeitoso, e a Anne Retway podia esperar, ela tá na relatividade, ela tá lá nem envelheceu Exato, literalmente nem envelheceu mas vou falar bem, vou falar bem desse filme porque para mim ele ele marca diversos aspectos, você falou de tudo que ele fala já, né, ele fala sobre ele dialoga sobre a exaustão que o planeta tá sendo levado pelo, pelos humanos ele fala sobre a possibilidade de explorar outros planetas de uma maneira menos capitalista mais heroica, né, tipo, uh -huh. ele ignora a presença de bilionários que já estariam lá quando chegasse em Hathaway, ele nem, nem entrava uh -huh. já tá o Jeff Bezos lá e, e, e o, o Elon Musk, Elon Musk brigando por território, <risos> isso não, falou: Não, não vou entrar aqui. Já tá tudo comprado aqui, os lotes. Eu gosto de tu, todas as barreiras científicas. Quebra, ele ganha prêmios de, de física e não sei o que mais. Sobre porque aquela ilustração, basicamente, do buraco de minhoca. É extremamente didático. É fidedigno, um prêmio mesmo. Não, né? sim, sim. É a teoria real. Eles usam isso como uma teoria real. Tipo, é, é, é o que eles expl... Eles usam isso em escolas para explicar um conceito de buraco de minhoca e tudo mais. E eu, assim, o final dele para mim ele não é bem quando ele vai atrás do Hathaway. para mim o final acontece naquele conjunto dos do, das cinco dimensões exato quando ele entra no buraco negro e sobrevive que daí já não é tão científico porque já tem né uma uma galera que fala que o corpo seria esticado é, no buraco é. negro né mas enfim ainda para mim, mim o filme acaba ali quando ele entra ele acaba É, ali. não porque ali para mim ele é poético e científico né e ele ele trata de uma coisa que eu amo que é quando o filme justifica os seus acontecimentos por por uma parada temporal, então eu acho inteligente e acho que é, é uma coisa que eu não vi chegando. Uhum. Eu, eu assim quando eu, eu achei que ia terminar com morte, para falar a verdade, ou um, ia ser um de um, um grande gravidade ali e acabou que ele foi para esse lado ali. Da, da... Eu gosto das cenas que se justificam pra, como os outros seres, né, que são os no futuro, supostamente. Eu gosto do final, eu gosto de de como ele atravessa esses temas delicados da atualidade e, e também, principalmente a, a, a figura paterna né, a relação familiar dele com a Murphy é lindo, é lindo essa, essa, essa relação dos dois é muito bonito eu não tô nem, tipo, é, é piegas é piegas, mas é, eu abraço a pieguice aí, eu acho que mais piegas desse filme é a Murphy realmente se tornando uma uma gênia e descobrindo tudo E falando rica e jogando os papéis pra cima eu não gosto dessa cena Era muito óbvio que ela se tornaria aquilo Mas enfim, a Jessica Chastain recordou Porque ela é maravilhosa Ah, e não, só pra falar mais uma coisa A cena no planeta Mars Que é o planeta da onda gigante Essa cena é disparada uma das melhores do filme Se não a melhor Que surreal, né, você pensar num, num planeta que, que se passam x anos Enquanto são segundos aqui na Terra e isso, tudo isso por estar perto do, do buraco negro e tudo mais. Ele tinha aquele tempo de descer, fazer tudo o mais rápido possível, que ele só perderia, tipo, cinco anos, minutos. É bizarro pensar ah. que isso é real, que isso aconteceria, né? Por e causa ele, da relatividade. Exato. E aí ele chega e porque ele atrasa um pouco, porque acontece, né? Acontece Matt o Damon. Infeliz. E ele volta atrasado e passou, tipo, 50 anos. Fala, filha da puta, meu Deus, o que aconteceu? Caralho. Aí o, o cara todo maluco já... Né? Lá esperando 50 anos. Bizarro. Esse filme. Não, não. Tá vendo? Esse filme tem grandes momentos. É, não, esse filme é bom. Eu, eu amo esse filme. É porque eu não gosto do final. Mas o que você tem que pensar então? Que o que importa é a jornada. Exato. Mas assim, eu estou criticando porque eu queria ser um contraponto. Mas eu amo esse filme. Pra mim, esse filme é maravilhoso. Em 2015, tem Perdido em Marte, que é um filme com o Matt Damon. Mais uma vez perdido, né? É o cara que gosta de ficar perdido. Ele, era, ele tinha feito Dr. Man, lá em Interestelar. Perdido. Perdido. E agora ele está perdido em Marte, que é um filme de botânica, né? É, né? É um filme sobre plantar feijão no, em Marte. Em Marte. Criar estufa em Marte. Plantar batata em Marte. É batata? É batata, eu acho. Não lembro. Gente, a gente vai ter uma colônia de Bueno Brandão em Marte? Né? <risos> Essa piada é muito específica. Ah... Mas, viu, que a gente mora no interior, pra quem não conhece, o Bueno Brandão é a cidade da batata Gente, o Bueno Brandão é icônico, tem, sei lá, 25 metros quadrados da cidade E sete cachoeiras Várias cachoeiras aqui, dicas de turismo regional E o centro da cidade é minúsculo, gente, maravilhoso lá e, e tem muita batata Eu gosto de Real de Bueno, eu acho muito maneiro lá Exatamente pra ser um lugar, tipo, muito tranquilo Mas, Enfim, isso aqui não é um papo sobre Bueno É, Pernas Demais é um filme legal, eu gosto Não é nada demais é do Ridley Scott, né? Mais um filme dele aí, de ficção científica. Nossa, tinha esquecido que é do, do Ridley, Ridley Scott. Em 2015 também tivemos O Expresso do Amanhã, dirigido pelo Bon John ho o ganhador do Oscar pelo Parasita, né? E... Cara, esse filme é muito legal, eu gosto bastante desse filme. Esse filme que eu mais me recordo é por conta da Tilda Swinton, que sempre tem papéis memoráveis, porque ela é muito excêntrica, né? Ela sempre entrega personagens excêntricos. E o Chris Evans né o nosso Campo América interno América mas o diretor costuma trazer pautas sociais nos filmes dele principalmente atrelados à desigualdade a gente já viu isso no parasita óbvio né, né? uma grande alegoria até no filme dele o hospedeiro que é um filme mais low profile ainda tem isso tem esses, esses essa discussão né bem mais numa camada mais mas abaixo, né, comparado com o Parasita, e até o Esperança da Manhã, porque o Esperança da Manhã é basicamente sobre isso. E um filme que não vai uhum. aparecer aqui na lista, mas a gente pode colocar aí na filmografia, né, desse diretor, que é o Okja, um filme bem popular da Netflix, e que é um filme que dá pra fazer paralelo aí com a indústria da carne. Então sempre tem aquele famoso CSF, né, que é a crítica social foda, <risos> e é o filme dele, o selo CSF. Mas o Expresso da Manhã é isso, a gente tá num mundo distópico, mas tem um, um caráter ali não só de, de governo e de estrutura socioeconômica, mas climático. É, a, a, assim, a, a distopia, ela se dá por conta do, do cataclisma climático, que seria uma nova era glacial. Agora, a distopia tá em todo o sistema do trem, ser dividido por vagões, e cada, e cada vagão, quanto mais perto da, da cabine do maquinista... Mais alta a sociedade vai sendo Quanto então, mais longe, mais classe Operária exato. e sobrevive com barras De alguma coisa derretida Que eu não vou me lembrar é, o que é A classe mais baixa é ela que mais se fode E olha só, parece que a gente tá me falando da vida real Eu gosto desse filme porque A divisão de classes nele é bem Impactante, né? Você vê bem a diferença entre os vagões E aí quando você puxa tudo isso pro lado Cinematográfico, parece Uma forçação, mas aí quando você Passa pra vida real é... É meio que isso, sabe? Ah, só deixar claro que esse filme é baseado num gibizinho, chamado Perfura Neve, um gibi francês. Muito bom, muito bom também. Também em 2015 tem um grande filme, talvez crucial aí pra entender o gênero no meio da década, que é Mad Max, Estrada da Fúria, esse grande filme. Quando eu digo grande, é em todas as proporções possíveis, do George Miller. Que, assim, para o Ria, que é mais oitentista, apesar de ser mais jovem do que eu, traz aí um pouco do contexto do que é Mad Max para o seu tempo. No seu tempo, quando eu digo nos anos 80, quando ele estreia. O Mad Max, ele. O primeiro Mad Max, né? Os três primeiros. Foram que moldaram esses filmes distópicos nos anos 80 Claro que eles não são perfeitos Eu acho, eu, eu até não gosto muito deles O primeiro é considerado até um filme independente, digamos assim Por causa que ele é muito arcaico o jeito que ele é feito Ele é filmado na Austrália Ele tem ali... A distopia dele tá começando É tipo meio que o um início de uma, de uma guerra é, nuclear então é tudo muito mais simples, sabe? Por causa da falta de dinheiro, na verdade, tanto é que você vê as sequências, ele é bem mais distópico, ele já parte pra um lado muito mais distópico, principalmente o terceiro que é uma maluquice. Tem a Tina Turner nesse filme, inclusive a We Don't Need, da Not a Hero, é pra esse filme, cara, é onde tudo começa a pirar e, e vai culminar no Mad Max Estrada da Fúria, depois de muitos anos ele conseguiu fazer uma continuação. Que aí essa distopia maluca... Nossa, tem muito conceito esse filme, vamos, vamos por partes. Que daria pra fazer episódio só sobre Mad Max, porque ele é muito rico de universo. Uhum. O que se destaca nesse filme pra começo de conversa? Temos o elenco, que tem o Tom Hardy. A Theron é um ponto alto do filme, assim, disparado. É, vale dizer que a Furiosa é a protagonista desse filme. O roteiro gira em torno dela, não do Max. Tem uma fanfic de bastidor muito foda desse filme, que é a relação da Charlize Theron com o Tom Hardy, né? Porque embora eles não tenham falado muito abertamente sobre, tem todo um rolete que eles estavam se tretando muito no set, e que isso afetou a química pra gravar e realmente os dois são personagens que não se dão bem na tela e parece né, na, na vida real também. E isso transpareceu pra gente, mas funcionou pro filme, porque realmente os personagens não não precisavam ter uma química exatamente não, não. É, estabelecida. Exato. A química deles é muito mais de respeito, como personagens, no caso. Só que ainda assim não confiando 100% no outro. Isso é, é tem um ar de antagonismo. Isso, exato. É muito bom. Esse filme é maravilhoso. Esse filme merecia ter ganhado o Oscar. Não ganhou. Em detrimento, a é Spotlight. Um filme bem, assim, ok. E é um filme de, de investigação. Um filme de jornal. É. E como que um filme de jornal, gente, para pra pensar retrospectivamente, o que você lembra de filme que você assistiu? Spotlight é um filme que você dorme no mês se você não tomar cuidado. É. Contra não. Mad Max, que é um filme do, do início ao fim, é um filme que tem uma presença, que é acelerado, que é um filme assim frenético. Outros pontos altos. Nicholas Holt que faz a galera do. É o. Ele faz o. o um dos, dos, dos filhos da guerra, né? Isso. Menino, menino, de, menino da Guerra, eu acho Eu não lembro o nome, eu só sei que ele tem aquele ato de o Arco de Redenção, que ele pinta a boca de spray é. E vai pra morte Que é o que eles aceitam né? Como garotos que se entregam essa seita Aí tem o Immortal Joe Que é o grande vilão né Que é o cara que detém toda a água E aí a água tem Aqui gente, a água é usada como símbolo político Um símbolo ambiental Um símbolo de, de má distribuição de riqueza até de patriarcado, porque o cara ele reproduz os filhos com, com a mesma galera sempre, ele inclusive abusa das mulheres que são escravas inclusive só modelo da Victoria's Secret, né? Sim. Tem que fazer essa meia-culpa aqui porque, olha, não tem diversidade, né? é só aquelas meninas assim, top models <risos> mesmo, <Exato>. né? <risos> então assim, dá pra usar o tema de Mad Max para desde o que levou a essa, a, a essa distopia, que seria essa guerra nuclear que aconteceu no passado. Mas dá pra fazer paralelo com muito tema relevante, né? Exato. É um filme que merecia muito mais relevância do que ele tem. E olha que ele tem bastante. Muita gente fala... Todo mundo que fala de Mad Max fala muito bem. Mas parece que falta mais dele. Não sei por que eu sinto isso. Tudo bem que faz sete anos que não lançou o um filme também, né? É. Eu acho que é o mesmo tema... É o mesmo acontecimento é parecido com o de Avatar. Em suas proporções diferentes. Porque como ele não se propôs a fazer uma jornada para Hollywood, ou seja, para ganhar dinheiro a qualquer custo e fazer o Mad Max 2, 3, 4, 5 e o 9 para ganhar dinheiro, ele ficou meio que no passado, ficou desse passado, de 2015, mas dá uma impressão de que faz tempo que a gente viu e aí ele não consegue se, se manter na cultura pop, por falta de representação mesmo, a gente não vai ficar falando da mesma coisa sempre, fora que ele surge bem no meio da explosão de, de super-herói, né? Então. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra você sobre esse filme. Solos de guitarra vão te conquistar? Me conquistaram. <risos> Nesse caso, me conquistaram. Aquele cara. Puta, que personagem incrível, né? Ele é simplesmente um. um animador da galera. <risos> é muito surreal esse. esse guitarrista. A estética desse filme é surreal. Esse filme é todo baseado numa estética punk, bizarra, distópica, maluca, que só o George Miller é para pensar no bagulho desse. Em 2016, teve um dos melhores filmes de ficção científica da década, quiçá, da história. Eu amo esse filme. A Chegada, mais um filme de Denis Villeneuve. Ele é um filme com teor mais intimista. É, pega o conceito de invasão alienígena e transforma isso sobre comunicação, sobre barreiras da comunicação, hum. né? De como a nossa espécie trata da comunicação com o outro né? e dos problemas que a gente tem com isso uhum. e quando falam que é intimista é porque ele não se propõe a ser um grandioso, que tem ele com batalha com exército, uhum. que a gente já falou que são todos clichês da ficção científica né? uhum. ele se volta para dentro, para falar do que ele se propõe uhum. clichês da ficção científica barata Aquela que quer se vender como um filme cabeça, mas no final é só sobre piu 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 <risos> não, conta aí o sinopse pra gente Naves alienígenas chegaram às principais cidades do mundo é, Só que eles chegam nessas capitais com intenção de se comunicar com os visitantes Não é de... Destruir, e, destruir. monumento <risos> Não é pra destruir uma torre Eiffel, é destruir um Cristo Redentor um Né, uma, uma ponte do Brooklyn Aham uh -huh. Aí com essa mesma intenção, né, ó, os humanos Usa uma linguista e um militar Pra tentar decifrar essas mensagens estranhas Que eles estão mandando É um filme sobre comunicação E assim, temos a Amy Adams né? A Louis Lane barra mulher na janela E tem o Jeremy Renner que, que ninguém sabe quem que é se não falar Que é o, é o Gabriel Arqueiro Ele tá muito bem nesse filme, inclusive Eu Sim. acho que a, tem uma química legal com a M. Adams E assim, gente Eles chamam uma linguista pra interpretar A comunicação desses alienígenas E o que eu acho interessante é pensar linguagem aqui, porque a gente que é muito especista, assim, no caso, centrado na figura do humano e da nossa linguagem, a gente tudo é letra, a gente tudo é fonema, né? Isso, falando de Ocidente. Não, não só de Ocidente, Oriente, como formas de comunicação não verbal, como a, a em Braille como a ah, linguagem de sinais. Então, assim, a nossa a linguagem do cinema, e aí talvez isso que, que o filme consegue se sobressair, é para falar sobre, criticar a nossa relação com linguagem. Como, como quando as coisas não são daquele formato que a gente está acostumado, que é ABCD, a gente pira, a gente não consegue sair do nada, o pessoal fica patinando lá, pra, porque os alienígenas não chegam com essa linguagem fone, de fonema, de conversar. Eles têm uns. Círculos, um bizarro. círculos bizarros de tinta preta. que né? uhum. É muito interessante pensar a linguagem nesse ponto. E assim, se você for ver a, a, as cenas iniciais, lembra bastante o dia o que a terra parou. né Porque tem aquelas naves que tem esse formato oval que, que simplesmente pairam ali. Gosto também que é uma nave totalmente alienígena, não tem nada parecido com nave tipo de voador ou com elementos bota. terrestres né? É. Tudo, parece que tudo que eles tentaram trazer de, de um outro povo né? de uma outra raça é... vem com esse formato muito novo, muito exclusivo muito assim, isso aqui não é nada que você viu né? como eu diria o Diogo Paródias, isso é totalmente novo nunca mais irão ver de novo uhum. é uma coisa assim esteticamente falando, esse filme é maravilhoso também né? ele não, ele, ele não tem só uma uma beleza narrativa uma beleza de interpretação ele tem uma beleza estética que é tipo é, não é nem não é beleza mas é tipo um, um desconforto que é o importante também porque afinal você está retratando alienígenas você não está retratando seres que a gente conhece né é, é. legal que para quem não sabe uh, o Eu vou dar um spoiler do final do filme que quando a minha Ada nos perguntam né, pergunta para os alienígenas né então qual é a mensagem que vocês têm e eles dizem a mensagem é que Busque conhecimento. Exato. Pior que de, de pato, e né? Acaba, acaba aí. Acaba aí. Esse filme levou o Oscar de melhor edição de som e concorreu nas categorias de melhor edição, fotografia, design de produção, melhor roteiro adaptado e melhor direção. Não, melhor direção e melhor filme. Em 2017, lança Blade Runner 2049. A ah, finalmente esperada continuação de Blade Runner, do Ridley Scott falando dele de novo, e aí mais uma vez um filme de Denis Villeneuve também é do, do Lenné e esse filme é bom eu gosto do que ele poderia ser, e não gosto do que ele foi esteticamente é muito bom é, o roteiro dele é bem escrito é um bom filme mas ele poderia ser muito mais, eu acho que ele se, se prende muito ao passado ao Blade Runner 2, ao Blade Runner e esquece um pouco desse novo filme. Eu acho que ele poderia ser mais. Entendeu? Se ele usasse esse universo. Usasse algumas coisas do filme antigo. Mas soltar um pouco dessa marra. É, eu acho que ele poderia ser muito melhor. Eu acho que ele tenta replicar muitas coisas. É, replicar. Essa é um, meio que acabou sendo um trocadilho sem querer. Ele, ele poderia não replicar tanto o primeiro filme ele poderia ser melhor, mas tem coisas muito legais o Bautista tá muito bem no filme o Ryan Gosling, ele faz muito bem no Replicante, eu acho que poderia focar muito mais nisso, poderia focar muito mais nele, do que uma investigação sobre o personagem do, do Harrison Ford enfim, gosto, mas com ressalvas. Em 2017 tem um filme que pouca gente conhece, mas que ele é notável na premissa e talvez não tão bom na execução, que é A Descoberta esse filme está disponível na Netflix ele tem o Jason Segel, né, o famoso Jason Sigel e a Rooney Mara que eu amo, o argumento desse filme ele é bem interessante trata-se de uma descoberta científica de que de fato existe vida após a morte e ocorre que esse filme conta a história de um cara que é filho do cientista que fez essa descoberta por isso que se chama A Descoberta e o mundo todo após essa descoberta você acha o quê que o ser humano médio ia fazer depois de descobrir fatidicamente, ó, existe vida após a morte, é fato. É claro que começa uma onda de suicídios, né? Todo mundo quer partir dessa pra melhor. <risos> Afinal de contas, né? Existe um fascínio aí com a vida após a morte. E eu achei bem interessante de misturar esse conceito, pena que o filme não explora tão bem essa vida após a morte, até porque isso tem a ver com o plot final do filme que eu não vou falar aqui. É um filme interessante. É.. Ele é um pouco lento, então quem não gosta de filme lento vai, vai sofrer um pouco. Mas ele é um filme interessante. Em 2019 saiu o Bakurau. Ah, aí a pergunta, ele é uma ficção científica? Que é meio controverso ser colocado como uma ficção científica. Eu acho que ele tem mais elementos científicos do que ele ser uma ficção científica. Dito isso, é um puta filme. A gente já falou sobre o Bakurau no nosso primeiro episódio desse podcast... Fazendo uma comparação com, não exatamente uma comparação, mas comparação de público e de repercussão e impacto é, na cultura pop de filmes nacional, filmes nacionais e de filmes blockbusters de super-herói como Vingadores Ultimato. a gente fala pouco sobre Bacurau em si, a gente usa ele como um ponto de partida. Então, pela primeira vez falando sobre o filme em si. Esse filme tem tanto elementos de ficção científica como de western, né, que é filme de, de faroeste, uhum. E filme, até elementos de suspense, de terror, por que não, né? E ele é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles que são dois caras que são muito bons. E no elenco ele tem a Sônia Braga, Tomás Aquino, Silvério Pereira, grande Silvério. O Udo Kierke, né? O cara, o cara alemão, que presente pra caramba no cinema aí. Bizarramente presente pra caralho. Você vai procurar a filmografia dele tá em tudo. É, é um desde bizarro. 007 a. não sei. Ah, Bakurau! De é. 007 é Bacural, é bizarro! Ah. Bom, Bacural conta a história de uma cidade pequena do, do interior do, do, do Nordeste, né? Do interior do, do estado, aparentemente do estado do. De Pernambuco. Ah, sim que se chama Bacurau, né? que é um pequeno povoado no sertão né, portanto longe das grandes metrópoles do grande dos grandes centros urbanos e tudo começa quando a, a comunidade descobre que não está mais no mapa, no Google Maps no uhum. caso, e aos poucos eles percebem algo estranho está acontecendo na região porque tem alguns drones passeando pelo céu e além de estrangeiros chegando à cidade é aí que alguns carros são baleados e cadáveres começam a aparecer pela cidade e aí que a gente acompanha a Tereza, a Domingas... Eu amo esse nome, porque o meu segundo nome é Domingos. A Domingas, o Acácio, o Plínio, o Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. A cidade está sendo atacada. O grupo precisa identificar o inimigo e criar um meio de defesa coletivo. E aí só pela sinopse já dá a gente tirar vários elementos aí que são interessantes, né? Uhum. Pra gente pensar, mas por que, que ele aparece aqui como uma ficção científica? Primeiro, porque o uso do drone aqui... Ele é um elemento pra falar de forasteiro, é um elemento pra falar sobre alienígena, é um elemento pra falar sobre o uso de tecnologia no sertão, que pra mim é uma... E é legal que ele é identificado assim, tipo, oh, é... olha só como a gente é mais tecnológico. E ele já sabe o que é um drone. Ele fala, ó, oh, ontem, ontem eu vi um drone me seguindo. Então, essa cena pode, pode ser um spoiler, mas se você não assistiu Bacurau, se convence de assistir por essa, por essa descrição. O cara ele é perseguido por uma imagem que nós, enquanto plateia, enquanto espectador, sabe que é uma imagem associada na cultura pop de um disco voador. É nitidamente um disco voador que está perseguindo ele. Um pequeno, inclusive. E persegue o cara. Quando chega o final da cena, o cara chega para contar para outro personagem e ele fala, tinha um drone me perseguindo. Isso é um jeito do diretor dar um tapa na cara da, da gente de dizer, isso é o que você homem médio está enxergando na tela, isso é o que o sertão pensa. O Sertão é coerente, o Sertão é lógico. Uhum. Né? É uma maneira de se empoderar mesmo. Dar informação, né? É de mostrar, aqui, aqui não é lugar de gente ignorante. Uhum. Né? E, e isso aparece em vários momentos do roteiro, como por exemplo Ah, o é um passarinho? Não um passa. Esse filme, assim, é... eu demorei muito pra ver. Esse filme, eu demorei muito. É... E quando eu assisti, cara, eu fiquei maravilhado. Nossa, esse filme assim é... pô. Dá pra colocar ele como top 3 filmes já feitos no Brasil. Fácil. Os elementos da, de ficção científica, digamos assim, é, é legal porque ele tem essa... É, é mais social, né? Ele tem elementos científicos ali dentro da, da, própria, da, da própria tecnologia ali do sertão ou da tecnologia dos, dos invasores. Só que a, a, a verdadeira parte científica dele é uma ciência social. Né, que a gente tem uma crítica ao colonialismo, há uma inversão de valores é, sobre quem é o, o, o povo dominante daquele, daquele local. O filme fala de política também, porque tem um político também que tenta instrumentalizar uh, esse diálogo com os moradores de um jeito de, de troca de favores que não é bem aceito. A comunidade se isola dessa política porque não quer se atrelar a essa política do Palma da Cá. Além disso, o filme começa já anunciando que eles se passem o um futuro incerto no Brasil e, não sei se você reparou, Ri, que tem uma cena que aparece um tem um frame, na verdade em que aparece uma TV na casa de um, de um morador de, de Bacurau, inclusive é uma casa super simples, com uma tela plana de, de 50 polegadas e tá passando na TV um, uma, uma manchete num jornal desse jornal de Mundo Cão, que a gente fala no episódio também, a manchete é assim execuções públicas começam no Angabaú, ou seja, imaginando a gente né, né, nessa carnificina midiática que é perseguir é, criminosos é, pensar no futuro até distópico Sim. de execução pública, enfim, Bacural é uma obra-prima maravilhoso, um filme muito consciente do que ele quer ser e chega lá com maestria. Bom gente, estava difícil até aqui, mas piora. Né? E a gente vai falar brevemente aqui do projeto Gemini, né? O projeto Gemini, sei lá como é que se chama, o filme do Will Smith sobre um replicante. E o filme que prova que não importa o ano, se não fizer bem feito, não, não acontece, porque esse filme tem uma cena que viralizou de uso de efeito especial para rejuvenescimento. Que envelheceu muito mal No caso de rejuvelheceu muito mal Porque o, o efeito especial ali é, é paia É bizarro que 2019 datou, né? Em 2019 ele tava datado No, no momento <risos> do seu lançamento é, ele já tava datado Mas é um filme esquecível E só pra gente deixar bem claro Que depois da chegada As coisas começaram a degringolar né? Só o Bakurau foi um ponto alto lá embaixo, né? Depois dessa lista que começou muito bem e foi realmente descendo. Não, não temos muito o que falar sobre é, termos de impacto. Esse gênero ele não está morto, mas ele está morrendo. Ele está sobrevivendo por aparelhos e ele precisa que o cinema volte a dar essa atenção para né, que os grandes estúdios parem de só fazer de super-herói, e volte a fazer esse gênero que é tão rico, que consegue refletir um monte de coisa legal, né? De, de temas sociais, e, e falar de futuro, refletir sobre o presente. Então, acho que eu, eu, no meu sentimento que eu fiz fazer a pesquisa para pauta, é de realmente ter... os filmes começarem a assumir mesmo, assim, não ter tanta coisa. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e discordar, pode mandar lá no nosso Instagram, é, dicas do que assistir de ficção científica, porque realmente eu sinto que essa década teve poucos títulos. Eu quero ressaltar que, essa, que esse gênero ele está mais do que vivo nos videogames. Tem muito jogo de ficção científica, tem muito jogo com elementos científicos é... e é uma mídia rica, é uma mídia rica para o gênero, onde in, ainda não foi tomada sob o contorno dos beés. Ainda. Inclusive um dos jogos que eu mais gosto da vida, que agora que vou começar a jogar hoje. Que é o The Last of Us Que é uma vida científica. científica Esse foi mais um episódio do Projeto Paralelo E espero que tenha gostado Obrigado quem ficou até o final Nos siga na sua, na, no Instagram Também indique para o amiguinho Indique para o amiguinho oh, Tem esse podcast aqui, ó, eles falam muita bobagem Sim, indica para as pessoas muito importante E usem a função De dar like Que o Spotify agora Disponibilizou para os usuários premium. Então, se você é usuário premium do Spotify, vai, procura o nosso perfil que você está ouvindo agora e dá um like no nosso perfil que ajuda o Spotify a recomendar a gente para outros usuários. Se você ouve pelo Apple Podcast, cinco estrelinha também, importante. O que der para fazer, façam. A gente agradece de coração e continua nos ouvindo no seu agregador de podcast favorito. E é isso, um beijo, até o próximo episódio tchau. Tchau, tchau.